0: Возлюбленная церковь, у нас сегодня торжественное и праздничное богослужение. Это единственный день в году, когда номинальные верующие в христианстве и в иудаизме совпадают вместе с нами. Этот праздничный день стал доступный для каждого нашего богослужения и для каждого дня в нашей жизни, благодаря служению апостола нашего брата Аркадия. Именно им мы были научены двумя очень важным вещам, которые нам необходимо знать и необходимо помнить. Во-первых, мы должны знать, что Христос умер, что наш ветхий человек распят с Ним, и мы умерли для греха, чтобы не жить в Нем. И вторая вещь, которую необходимо знать, что Христос воскрес из мертвых, и смерть над Ним не имеет никакой власти. То, что он умер, он умер однажды для греха. То, что он живет, то живет для Бога. Так и мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, называя несуществующую державу жизни, как уже существующую. Поэтому на основании этого позвольте мне от лица нашего пастыря, апостола, брата Аркадия, поздравить вас с праздником Воскресения Христова. «Христос воскрес! Христос Христос воскрес! Христос Христос воскрес! Да воцарится воскресение Христова в наших телах! Аминь!» Будем петь псалом.
1: Ему страдания муки, Oh
0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволено следу Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, видись. Притчи, 22 глава, 9 стих. «Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». Человек милосердный или милосердный будет благословляем Богом, потому что он дает бедному от хлеба своего. Пастырь. Аркадий говорит, что в Писании существует два определения бедности, а, следовательно, две категории бедных. И чтобы быть благословляемым Богом, необходимо благотворить как одной категории бедных, так и другой. Однако при этом следует учитывать, что между этими категориями существует большая разница, которая заключается в том, что одна категория стоит выше другой категории а следовательно, чтобы наша благотворительность была благоугодной Богу и протекала в границах предписаний Божьих, необходимо в первую очередь благотворить той категории, которая стоит выше. И только затем, если у нас остается возможность благотворить другой категории. Галатам 6.10 написано «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем». «А наипаче всем поверье», «своим поверье». Вот это слово «а наипаче своим поверье», «наипаче», то есть «но в первую очередь в своим поверье». Будем делать добро. Одной из самых приоритетных категорий бедных, которые мы призваны благотворить, конечно же, является Дом Божий или Церковь Иисуса Христа. И, во-первых, в лице той конкретной делегированной власти Бога, в церкви, членами которой мы являемся. Это первая категория, которую Писание называет нищими и бедными. Люди с нищим духом. Это люди, благотворя и благословляя которых, мы сможем проявить милосердие перед лицом Господа. Вот давайте посмотрим на Илью. Господь сказал Илье, «Я повелел вдове, в сарепте седонской кормить тебя он приходит в сорепту седонскую и видит женщину в воротах собирающую дрова и он сказал принеси кувшин чтобы я мог напиться и когда она пошла он закричал вслед и возьми кусок хлеба для меня и она сказала жив господь бог твой у меня нету ничего печеного но есть горсть муки «И катка в муке». И он говорит, «Из этого сделай опресно к мне, а потом сделаешь себе и сыну твоему». Ибо так говорит Господь, «Мука в катке не истощится, и елей в кувшине также». И она пошла и сделала, и принесла ему, и Писание говорит, «Они кормились определенное время». То есть, каким образом Господь повелел вдове? Мы видим о том, что она была удивлена, когда пророк ей сказал, дай мне хлеба. Она даже не приготовила, а Господь говорит, я ей повелел. То есть, он, оказывается, находил в завете с этой вдовой из Сарепты Сидонской. И этот завет, этот контракт звучит так, что я начертал тебя на дланях моих, то есть это горсть, это глань, и стены твои передо мною, Сион. Он написал нас на дланях. Поэтому, когда у нее осталась последняя горсть муки, Господь посмотрел на свою ладонь, на свою персть и говорит, я в завете с этой женщиной. И Он благословил ее. То есть мы видим о том, что женщина не могла питаться со своим сыном, если она прежде не дала из этого другому человеку, бедному, нищему духом в лице Ильи. И это тот путь, через который Господь открывает благословение. Это первая категория, в которой Писание говорит, и которым Писание говорит, необходимо оказывать милосердие. Во-вторых, также в лице конкретных святых, принадлежащих к той поместной церкви, членами которой мы являемся, как мы Прочитали «Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». И в-третьих, в лице всех святых, независимо от деноминационной принадлежности. И только затем уже в-четвертых, в лице бедных и обездоленных мира мы можем благотворить, оказывать милосердие. Но при этом следует учитывать и отметить, что десятины, могут принадлежать только по местной церкви, при условии, что вы питаетесь той духовной пищей, которая проповедует в этой церкви. А уже из остальных средств мы, мой, вольны, в силу нашего достатка, благотворить тем, кому расположено наше сердце». То есть вот эти последние две фразы, они очень судьбоносные. «Что мы не имеем права благотворить из десятины». Это неблаготворительность. Десятина, Господь говорит, это моя святыня, которая находится у нас. И когда я отделяю десятины Господу, потом с того, что у меня остается, Писание говорит, сколько бы ты хотел в милосердии своем дать нищему и бедному человеку в народе твоем. Поэтому, святые, будем помнить, и мы сейчас будем петь Псалом, и в этом служении чтить Бога. И это служение будет выражаться в том, что мы признаем Его власть над собой, и мы любим Его. И, как пастор неоднократно подчеркивал, что мы не имеем права посвящать десятины. Десятины – это то, что принадлежит Богу и то, что находится у нас. Мы можем посвящать Богу только то, что является нашим. Все то, что остается у нас после десятин, вот здесь мы оказываем посвящение, вот здесь мы оказываем милосердие. Поэтому то служение, которое мы сейчас совершаем, мы говорим Господу, Господь, это принадлежит Тебе. И благослови это место откровением Слова божье и могущественным Святым Духом. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом служении. Позвольте вам напомню за пастором Аркадием, повторю, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по отхлеблению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое – Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию Выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Аминь, аминь. Будьте благословены, пожалуйста, Денис.
1: Он учит в городах и селеньях, Он на истину славе воскрес!
0: Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. И наш пастор неоднократно делал ударение, что слово «древний» — это не «старый», «дряхлый» и «ветхий», Древний это вечный путь добра, по которому ходил, ходит и по которым и на котором живет Бог. Также и мы должны ходить этими вечными путями. Пути, на которых ходил Авраам, которыми прошел Господь Иисус Христос, ходили апостолы 2000 лет назад, ходят апостолы сегодня, и мы ходим этим древним путем добра. И за основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Евреям 6.1.2 нам предложено это место Священного Писания в более объясненном аспекте, чтобы мы могли понять его значимость, его глубинность и его Судьбоносность. Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись вооружение света, содержащегося в Господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основанию обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях ⁇ крещение водою, Духом Святым и огнем. А также учение о возложении рук в трех функциях ⁇ в заветах крови, соли и покоя. А также учение о воскресении мертвых в функциях его трех рождений от рождения. В рождении от воды, от Духа и к престолу». А посему продолжим исследование учения о Суде Вечном, которое в Писании является триумфальным аккордом в начальствующем учении Иисуса Христа и содержит в себе три взаимосвязанных между собой степени воли Божьей. И вот Римлянам 12 глава, 1-2 стих, где находится это «Откровение». Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Итак, вот нам представлена воля Божья благая, угодная и совершенная. Теперь нам необходимо узнать функции, которые находятся в этих трех волях, для чего они нужны, то есть воля Божья, желание Божье по отношению к нам, желание Бога благая, угодное и совершенное. Итак, функции воли Божьей в своей совокупности обуславливаются в Писании творчеством правды в делах правосудия и творчеством освящения в поступках святости, обникающий человека в оружие света выраженное в суде вечном. Писание говорит, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освещается еще. То есть здесь мы видим повелительную форму. Праведный дотворит правду еще, святой да освещается еще. И когда Господь говорит повелительной форме, это говорит о том, что Он говорит свою волю свое желание, и это желание заключается в творчестве правды в делах правосудия и в творчестве освещения в поступках святости. Для чего? Для того, чтобы нам облечься в орудие света. Для чего? Потому что оружие света будет выражением «суда вечного». Орудия света очень боятся душевные, религиозные, также нечестивые, беззаконные люди. И когда загорается свет, они, как тараканы, разбегаются по своим углам, потому что у них есть страх бесовский. Страх бесовский боится святость, боится чистоту. И мы видим, каким образом нам показывает пастор, почему именно Учение о Суде Вечном, включая в себя три воли Божьей. Волю Божию, благоугодную угодную и совершенную, потому что воля Божия, выражаясь в творчестве правды и святости, которые, в свою очередь, облекают нас в орудие света, и облегшись в оружие света, мы становимся этим светом или же этим судом. Поэтому учение о Суде Вечном, включая в себя волю Божью благую, угодную и совершенную, которая позволяет нам облечься вот в орудие света. Мы знаем, что Бог был, есть и будет судьей. Божий суд заключается в вечном и неизменном характере Бога, который обуславливает Его неизменное слово. Бога можно судить по Его неизменным словам. В определенном формате мы с вами в учении о суде вечном, которое содержит в себе три степени воли Божьей, уже рассмотрели первую степень в полномочиях благой воли. А посему сразу обратимся к следующей степени, выраженной в полномочиях воли угодной. «В стене небесного Иерусалима, состоящей из 12 драгоценных оснований, учение о Суде Вечном, выраженное в степени угодной воли, устроено из драгоценного камня Геоцинта». Откровение 21, 14, 20. «Стена горда имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса». «Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями». И вот основание одиннадцатое – гиацинт. Следует не забывать, что под драгоценными камнями в основаниях стены небесного Иерусалима подразумевается свойство доброго сердца, в котором пребывает Бог и которое пребывает в Боде. Очень красиво сказано вот эти все драгоценные камни, с которых было устроено основание стены небесного Иерусалима, оно представляет наше с вами сердце. И мы знаем, что Господь, когда брал драгоценные камни для того, чтобы их, например, нанизать на груди первосвященника, то Он должен был оттачивать каждые камни, чтобы они заходили в свои золотые гнезда. Вот так Господь работает с нашим сердцем. Он не разрешает нашему сердцу работать золотом, подгонять золото, Слово Божьего. Он запрещает нам повреждать истину. Но Он говорит, возьми драгоценный камень, возьми свое сердце и сделай его точно той луночки, той ячейки, куда надо положить этот драгоценный камень, так, чтобы из этого колечка, из этого сердца не вылетел этот драгоценный камень. Более всего, храни его, храни сердце твое. Как хранить? Надо подточить его, чтобы его чтобы он одержался очень хорошо вот в своей луночке. Еще чего можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в его угодной воле, то он будет обращаться к человеку голосом, исходящим из сокровенной тайны Геоцинта, который в этом основании будет представлять написанное на нем имя апостола Симона Канонита. Матфея 10:24. Двенадцать же апостолов имена суть сии. Одиннадцатый – Симон, Канонит. Имя Симон в основании угодной воли обозначает «слышать» или «слышание», в то время как его прозвище «Канонит» означает «ревнитель». Симон – «слышать» и «слышание», «Канонит» обозначает «ревнитель». В совокупности же имя Симон – «Канонит» обуславливающий одиннадцатое основание Стены Небесного Иерусалима, означает наделяющий способностью слышать в своем сердце голос Святого Духа и облекающий в одеяние ревности, чтобы угодить Богу. Вот только в таком тендеме эти две великолепные характеристики – слышание и ревность – возводят нас в степень угодной воли и делают нас причастниками Его полномочий». Вот интересный тендем. Симон, канонит, слышание и ревность – это как раз то, что необходимо в угодной воле. А угодной волю мы творим где? В крещении Святым Духом, где мы заключаем завет с соли и начинаем творить волю Божию угодную, как рожденные от Духа. Но прежде стоит сделать одну ремарку. «Будем помнить, что ревность по Боди призвана работать в тендеме со слушанием в своем сердце голоса Святого Духа. При всем этом способность слышать голос Святого Духа в своем сердце призвана стоять во главе имеющейся ревности». Итак, тендем, две части, слушание и ревность. Слушание, Слово Божие, стоит выше, ревность ниже. Как только ревность становится выше и слышание ниже – мы становимся сухими, требовательными, контролирующими, религиозными людьми. Надо поменять способность слышать Духа Святого и потом на базе этого уже проявлять ревность. Поэтому в тендеме слышания и ревности слышание стоит на первом месте, ревность на втором месте. Стоит это никогда не забывать, чтобы не мучить себя и окружающих себя. В противном случае наша ревность по Боге <смех> обратится в ревность против всего истинного, святого и посвященного, и против самого Бога. Вот давайте посмотрим на Израиль, который перепутал слушание с ревностью, поставил ревность на первом месте. Римлянам 10:1.4 «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствуй им, что имеют ревность по Боге но не по рассуждению. Он говорит, я говорю евреям, свидетельствую, друзья, вы имеете ревность по Боге, но совершенно не имеете возможности иметь рассуждения. Почему? Потому что они говорят, мы не хотим тебя слушать. Ты что тут нам внедряешь, какие-то юридические мысли? Мы не хотим тебя слушать. Мы так приняли, мы так понимаем, не хотим тебя слушать. Мы побьем сейчас тебя камнями. Он говорит, тяжело с такими людьми говорить. Они имеют ревность по Боге, могут убить хоть кого за Бога. Но совершенно не способны слушать. Трудно им говорить. Язычникам намного легче. Им говоришь, они принимают, и потом начинают задействовать ревность. Евреи задействуют ревность. Если что-то как-то не по-ихнему, они грозятся побить камнями. И апостола Павла неоднократно побивали камнями до смерти. И Богу необходимо было воскрешать его. Почему? Потому что у людей была ревность, но не было рассуждения. Не хотели слушать. Далее он говорит, «Ибо не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. А поэтому глагол «рассуждать», о котором он написал здесь, что они имеют ревность по Богу, но не имеют совершенно никакого рассуждения, нет ревности по рассуждению. Вот именно глагол «рассуждать», связанный со способностью нашего сердца слышать голос Святого Духа, призван работать в тендеме с нашим просвещенным разумом через задействие нашей волевой сферы и слово «рассуждать» будет обозначать следующие 12 составляющих, из которых мы пройдем только семь составляющих. Ну вот, вот эти 12 составляющих, рассуждения, без которого нельзя проявлять ревности. Вот этого рассуждения у Израиля не было. Вот поэтому они распяли Христа руками римлян. Да, Наши грехи распяли Христа. Но также вот такие вот люди распинают сегодня истину, распинают Христа, у которых нету рассуждения, но которые проявляет какую-то религиозную ревность по Боге. Рассудительность – очень важная составляющая, особенно для человека, когда он находится в благой и переходит в угодную волю, и потом начинает возрастать в угодной воле. Слово «рассуждать» – это значит испытывать источники информации, это быть открытым для истины, Рассуждать – это также искать знания о боди в боди, помышлять о горнем, это любить Бога разумением, это быть соединенным в мыслях со святыми. Рассуждать – это также принимать разумные и волевые решения в пользу воли Божьей. Рассуждать – это делать выводы на основании имеющихся знаний и знамений. Рассуждать – это планировать свои силы со степени своего посвящения. Это руководить и управлять эмоциональной сферой души. Это значит «рассуждать». Также рассуждать это петь и молиться Богу в соответствии установленных им уставов. И рассуждать это меняться и обновляться духом своего ума. Это все значит рассуждать. Результатом сердечной веры является проявление ревности, исходящей из рассуждения, по которой следует судить как о любви к Богу, так и о уровне своих отношений с Богом. Как мы судим о нашей любви к Богу и о наших близких отношениях с Богом? Через ревность, которая исходит из рассуждения. Мы не судим о любви, когда Петр бьет себя в церковь, да я ради тебя готов умереть. Он говорит, не проповед, Петух, как ты трижды отречешься от меня. Только не я. Он говорит, Только ты. Вот именно ты. Как? У тебя есть Симон, Петр, сын Иоаннин? Вот это слышание. Но ты должен задействовать его. И ты задействуешь его, когда я умру и когда я воскресну. Я такие полномочия вложил в твое имя, но ты ими не можешь воспользоваться, потому что я еще не воскрес. И он предал его. Но у него была ревность. Но эта ревность не исходила из рассудительного сердца. У нас должно быть вначале рассудительное сердце, и потом необходимо проявлять ревность, чтобы она не стать сухими, религиозными, жестокими, контролирующими людьми. Итак, давайте посмотрим вот из всех этих определений, что значит рассуждать, то, что отсутствовало у Израиля, но то, что присутствует у нас. Вот семь составляющих. Итак, первая составляющая полномочия в имени Симена. Канонита в одиннадцатом основании Стены Небесного Иерусалима призвана наделять нас способностью испытывать источник информации. То есть, оказывается, для того, чтобы слышать Слово Божие и чтобы проявлять полномочия Симон Канонит, слышание, по которому, и из которого являя ревность, я должен определиться, а кто вообще со мной разговаривает? Почему он шипит и почему у него из рта выходит какое-то жало раздвоенное? Надо определиться с источником. Писание говорит Ефесянам 5, 10, 11. «Испытывайте, что благогодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Итак, прежде чем ревность по Боге или же по Боди, проявляя степень своей ненависти к бесплодным делам тьмы, необходимо определить источник поступающей и принимаемой нами информации. А для этого необходимо в своем сердце отличать голос Святого Духа которые мы слышим через благовествуемое слово о Царстве Небесном в его посланниках, от голоса тех людей, которые сами себя поставили, или которых выбрали люди, чтобы они льстили их слуху. 1 Иоанна 4:1. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире». То есть Господь хотел вывести Адама и сделать его духовным. Мы видим, что Адам – и Ева пошли на вот этот голос. Почему? У них не было вот этой рассудительности. Рассудительность, она проявляется, во-первых, надо определить источник, через который мы получаем Слово Божие. Это первые святые. Первое, с чего начинается азбука А. Буковка А. Люди сразу бегут, а что там Б, В и там буковка Я. Буковка А первое. Надо найти церковь, которая отвечает статусу Сиона, избранного Богом остатка. А это будет определяться потому, что там будет человек, представляющий отцовство Бога, у которого будет истина, будет учение, будут повелевающие заповеди судьбоносные. И когда мы определились, потом мы следуем за этим человеком. Некоторые деноминации говорят, что вам не обязательно, у староверов, у православных, не обязательно читать Библию. Вы должны доверять все то, что говорит наставники, батюшка. Наш пастор говорит, вы должны читать Библию, вы должны познавать истину чтобы определить источник, из которого говорит Бог». Только для того, чтобы определить источник, из которого говорит Бог, мы определили его, потому что он соответствует Писанию, которое я знаю. Теперь, когда я слушаю этот источник, я не использую как проверочный материал, я использую это слово, которое я читал сам, прочитал несколько раз Библию зад и вперед, попросил Духа Святого, покажи мне церковь, покажи мне пастырь, он мне показал, я посмотрел, ничего не противоречит Вот теперь я ложу Библию сюда и использую этот материал для того, чтобы то слово, которое я принимаю от этого человека, я мог понимать, но не для того, чтобы контролировать. А что он говорит, правильно или неправильно? Вопрос, правильно или неправильно, в этом первом аспекте, это человек от Бога или нет? От Бога. Теперь вот это является инструментами, чтобы мне вот это начинать копать. И не больше. Расширять и утверждать свои жизни. Поэтому надо определиться с источниками и испытывать источники. И когда мы испытали, потом уже повиноваться слову посланников Бога. Итак, еще раз, возлюбленные не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Если в первоапостольской церкви появилось много лжепророков, то представьте себе, сколько этих лжепророков существует сегодня. Лжепророк – это человек, который выдает либо бесовские мысли, либо свои собственные интеллектуальные выбросы за откровение Святого Духа, либо просто смешивает человеческое с божественным. Это лже пророки. Рассудительная ревность. Вот, пожалуйста, Симон Канонит. Что такое Симон Канонит? У вас вопрос? Что, такое, что такое, после собрания? Что такое Симон Канонит? Это рассудительная ревность. Рассудительная ревность в полномочиях, содержащихся в имени Симона Канонита, в первую очередь испытывает и исследует себя самого. На предмет того, находится ли его сердце, вере или нет. Оказывается, помимо того, чтобы испытывать духов и смотреть, это человек от Бога или нет, я должен был испытать самого себя и исследовать самого себя. Писание говорит 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследовайте, ибо вы не знаете самих себя». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. А почему истинная ревность по Боге это возлюбить правду Божью в судах Божьих и возненавидеть беззаконие, выраженное в нарушении и искажении правды Божьей в судах Божьих. Псалом восемь: Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Вот, пожалуйста. В первом аспекте нам было показано имя Симона Каванита. Это рассудительная ревность. И рассудительная ревность мне необходимо определиться с тем источником, из которого я получаю информацию, он от Бога или нет, определился от Бога. И теперь я, начинаю испытывать себя, зная самого себя, нахожусь ли я во Христе, как я принимаю то слово, которое мне преподается через источник божественный, как я отношусь к этому слову. То есть вначале испытал источник, через который я получаю информацию, потом испытываю свое сердце, готово ли оно принять ту информацию, которую Бог будет давать мне через этого человека. Как я отношусь к этому слову? Смогу ли я его сохранить, или я его потеряю? То есть постоянно испытываю себя. Источник, который мне Бог дал, я испытал только один раз в жизни, и больше тестов никогда не делаю, а свое сердце испытываю на каждом богослужении. Себя испытываю постоянно, помазанника Божия испытал один раз. Господь, этот человек, которого ты мне дал, говорит, этот человек, которого ты дал. Есть ли у тебя какие-то есть противоречия? Нет никаких противоречий. Следуй за ним. И теперь испытывай себя самого на каждом богослужении. Вторая составляющая полномочия в имени Симона Канонита в одиннадцатом основании стены небесного Иерусалима призвана делать нас открытыми для благовествуемого слова о Христе. Второе, корректно нам 4, 3, 4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не восиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Способность быть открытым для благовествования Христова может быть только при состоянии нашей чистой и непорочной совести, которая может облагородить нашу ревность по Боге или же сделать нашу ревность по Боге рассудительной, как написано. Покажите вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание и терпение, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Обратите внимание, теперь мы сравниваете два места. Писание говорит, что если закрыто благорестование, то только для тех, которых Бог века сего ослепил, ослепил их умы». Теперь мы говорим, что такое слепой ум? Петр говорит, «Вот кто забыл об очищении своих грехов и в ком нету вот этой добродетели, доброго сердца?» Вот тот человек слеп. Вначале мы признаны показать своей вере добродетель, как было написано. То есть наше доброе сердце или же нашу добрую совесть краплением, очищенную от мертвых дел». И только затем уже в этой доброй, в нашей совести, способность слышать голос Святого Духа, то есть показать рассудительность, или же рассудительную ревность, или же ревность, облеченную в рассуждение Христова. То есть покажите вере вашей добродетель в добродетели рассудительность. Покажите в вашей вере добродетель доброе сердце. Это сердце, которое готово принять слышимое слово. Вот, пожалуйста, вам слово «Симон». Добродетель, доброе сердце, готовое принимать высшее слово Божье. И в добродетели покажите рассудительность, то есть рассудительную ревность. Посмотрите, как слово Божье вращается вокруг сердца человека в угодной воле. Это должен знать каждый человек, говорящий на иных языках, потому что это все полномочия для крещенных Духом Святым. И только затем уже в нашей доброй совести способность слышать голос Святого Духа, показать рассудительную ревность или же ревность, облеченную в рассуждение Христова. Мертвые дела, как мы знаем, это любой вид добродетели, соделанной не в Боге, или же преследующие либо свои собственные цели, либо цели Божьи, но не средствами, представленными для этого Богом в своем слове, а своими собственными и наработанными другими людьми средствами. Таким образом, как Каким бы успехом мы ни пользовались, в достижении поставленных нами целях мы будем оставаться закрытыми для подлинного благовествования Христова. Потому что в нашем сердце будут отсутствовать союз доброго сердца с рассудительной ревностью в имени Симона Канонита. Вот, пожалуйста. Итак, мы должны показать своей вере добродетель, то есть доброе сердце, и второе – рассудительность. Вот эта рассудительность – это уже как раз являет ревность Богу, или же разумную, рассудительную ревность Бога. Третья составляющая полномочия в имени Симона Канонита в одиннадцатом основании Стены Небесного Иерусалима призвана участвовать в поисках знаний о Боге, в самом Боге. Второе про 1.11. «И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я восцарил тебя. Премудрость и знания дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Итак, ревность по Боге – не участвующая в поисках знания о Боге, в самом Боге, не может называться рассудительной ревностью. Ревность по Боге, которая не участвует в познании Бога, в самом Боге. Вы помните, как об Израиле написано, что они имеют сильную ревность по Богу, религиозные люди, но совершенно не имеют никакой ревности по рассуждению, не хотят искать знания о Боге в самом Боге. Им легче убить человека, чем услышать правду. Это очень опасно. Почему? У нас должна быть рассудительная ревность. «В своем сердце Соломон искал ни богатство, ни имения и славы, ни души, ни приятелей своих, а также не искал и многих дней. Он искал премудрости и знания в Боге, чтобы являть свою ревность по Боге в границах своей ответственности, выраженной в управлении народом Божьим. На каждого из нас возложена определенная ответственность перед Богом, в границах которой мы призваны являть ревность по Боге. И этой ответственностью в первую очередь являемся мы сами. Управлять собою мы призваны в соответствии тех требований, которые представлены в Писании, а не в измышлениях отдельных людей и отдельных религиозных сообществ. А посему со стороны Бога возложить на нас ответственность за управление самими собою – чтобы управлять самим собою в соответствии установленной Богом законов, означает воцарить нас над самими собою, чтобы мы могли управлять достоянием Бога. Чтобы управлять самим собой своими эмоциями, Богу необходимо нас воцарить над нами самими. Или же другими словами, привести все в божественный порядок. Чтобы не эмоции шли впереди, а чтобы шло... Вот разумное служение впереди, которое повелевало воле и воля повелевала эмоциям. То есть мы начинаем господствовать над самими собой. То есть у нас должен появиться Соломон, то есть царь в нашей голове. Соломон был воцарен над своим призванием, и у него была ревность по Боге, но у него не было способности слышать голос Святого Духа в своем сердце, как это было у отца его Давида. И он прекрасно понимал, что если ему не будет даровано достоинство, заключенное в полномочиях имени Симона, Полномочия, содержащиеся в имени его ревности, могут привести его к тому, к чему они привели в свое время Саула. Ведь Соломон хорошо понимал, что у Саула была большая ревность, но у него совершенно на ноль была сведена способность слышать Слово Божие. Ему Самуил говорил, он говорит, «Ты знаешь, а я подумал, что лучше будет сделать так». Он говорит, «Ну, Господь тебе сказал сделать по-другому». Он говорит, «Ну, я подумал, что будет сделать лучше так». Почему? Вот мы до этого смотрели рассудительный пункт, что «покажите вере вашей добродетель», то есть доброе сердце, готовое принимать Слово Божие, очищенное от мертвых дел, от своих собственных понятий, и потом в этой «добродетели» покажите рассудительность. У Саула была сильная ревность. Он сказал, я убью всех гаванитян. На каком основании язычники служат у Бога в церкви? Все престижные места забрали. Все престижные места отдать евреям, уничтожать язычников из Храма Божия. И потом Господь стал наказывать Израиля во время царства Давида, и Давид сказал, «Господи, почему?» Он говорит, это вот за такую нерассудительную ревность Саула. Вот почему Соломон искал знание о Боге, в самом Боге, поклоняясь Богу у жертвенника Господня, который в то время находился в Гаваоне. И Писание говорит, «Тысячу всесожжений принес Соломон на этом жертвенке, прежде чем Бог явился ему и сделал ему предложение, чтобы испытать, как его, такие предметы его поклонения и его Поиска. И также, святые, нам необходимо сделать тысячу всесожжений для того, чтобы слышать правильно благовествуемое Слово Божие. Но как дойти до числа тысяча? Есть число десять, потом есть число сто, потом есть число тысяча. Десять. 10. Господь, я стал причастником полноты, наполняющей все во всем. Теперь сто. Я полностью... «Во всей полноте посвящаю себя тебе тысячу, и я являю полноту смирения перед твоим святым лесом И Господь, когда увидел его десять, сто и тысяча, Он говорит, «Мудрее тебя не будет». Почему? Потому что ты явил, ты соединился органически с полнотой, наполняющей все во всем, явил полноту посвящения и полноту смирения. Таким образом, Соломон продемонстрировал, у меня есть Симон канонид. У меня есть способность слышать Слово Божие, и канонит – являть ревность по Боге. Четвертая составляющая полномочий в имени Симона Канонита в одиннадцатом основании Стены Небесного Иерусалима призвана ориентировать и направлять наше помышления или же наши сердечные рассуждения о горнем, где Христос сидит одесную Бога. Колоссянам 3.1.3 «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть вышнего». Вот Бывает такая горница, то есть горница находилась наверху. Вот В израиле это было ну, на крыше такое помещение, горница. Искать горнего – это искать, который выше, вышнего, который наверху. «То ищите горнего, где Христос сидит, одесную и Бога. О горнем помышляйте, то есть о вышнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Следует иметь в виду, что мы должны иметь как ревность, так и способность слышать голос Святого Духа в своем сердце, чтобы искать горнего, то есть Вышнего. Итак, вопрос, где искать горнего, где Христос сидит одесную и Бога? На первый взгляд ответ кажется очень простым. Его надо искать на небесах, там. Однако, именно поэтому мы и будем идти в обратном направлении от горнего, потому что это только третья часть истины, Есть еще две составляющие части, в которых пребывает горний. А именно, Исайя 57, 15 написано, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный». То есть Высокий Превознесенный, так говорит горний, Высокий. «Ибо так говорит Высокий Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Согласно данной констатации, Бог живет одновременно в трех измерениях – на высоте небес, в святилище, под которым подразумевается тело Христова в предмете своего собрания, и в нашей доброй совести, кроплением очищенной от мертвых дел. И причастие к этим трем измерениям призвано определяться причастием к освятилищу, выраженному в том собрании, в котором благовествуется слово о Царстве Небесном, в предмете начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти». То есть здесь, обратите внимание, пастор подчеркнул, то есть это важная составляющая, чтобы нам определить, что Господь находится на небесах во своем святилище, и в смиренном и сокрушенном духе это возможно только у святых, которые имеют органическую причастность к телу Христову, к святилищу. Престол Бога находится именно в таких собраниях, а следовательно и Христос сидит одесной Бога именно только в таких собраниях. Потому что согласно книге Откровения Иоанна, были, есть и до скончания века будут такие собрания, в которых будет присутствовать не престол Бога, а престол Сатаны. Однако в этих собраниях будут находиться люди, которые будут являться причастниками собраний, в которых находится престол Бога и Агенса. Причастие к собранию святых определяется состоянием нашего сердца, а вернее состоянием нашей совести, которая практически и призвана быть в нашем эстинстве престолом Бога и Агенса. Это сокрушенный смиренный дух, потому что формально можно числиться членом такого собрания, в котором проповедуется истина о Царстве Небесным, но не иметь живого причастия к этому собранию. Вот, пожалуйста, пожалуйста, что мы здесь увидели, святые. Можно жить там, где престол сатаны, и иметь причастие к нашему собранию можем находиться в нашем собрании и быть членом церкви и не иметь причастия к этому собранию. Вы представляете? Как Господь определяет? Через добродетельное сердце, через чистое сердце, которое очищено от мертвых дел и которое готово принимать Слово Божие. Может быть, они находятся в той стране, в том городе, где нет этих церквей, и у них нет выбора. И они приходят в ту церковь, которая кричит, говорит на их языках. Может быть, но она пребывает в Слове, она слушает ее глаза, обращенные в Иерусалим, как у пророка Даниила и у другого Израиля. Когда они были в рассеине, они открывали окна свои на Иерусалим и смотрели, и питались от Иерусалима. То есть люди находились там, где не было истинной церкви, но они жили этой церковью, они размышляли, они принимали Слово. И люди, которые находились, как будто бы и были членами церкви, но в сердце у них были мертвые дела. Как определять мертвые дела? Ты знаешь, я это вижу место так, А Дух Святой мне открыл вот так. пожалуйста, мертвые дела. Это о чем говорит, что у нас нету Симона Канонита. Симон Канонит – это я имею возможность очистить свое сердце от мертвых дел и внести туда начальствующее Слово Божие, и потом на формате этого проявлять ревность по Боге. При этом следует иметь в виду, что сокрушенность своего сердца для Господа и Смирять свое сердце перед Богом в лице Его посланников, которым Он даровал Слово Царстве Небесном, призваны мы сами. Мы сами должны смирять себя. Только после выполнения этих условий Бог обязуется оживлять наши сердца или лишь давать возможность найти себя в нашем сердце. Что будет означать, что только после выполнения этих условий мы начнем слышать в своем сердце голос Святого Духа через благовествуемое Его посланников – или же благовести у посланников, которое будет учить нас каждое утро. Исайя 54,5 «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащемуся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Вот у одних ухо закрыто, а у, вот здесь Исайя говорит о том, что у него ухо открыто, Господь пробуждает его каждое утро. Что значит «каждое утро Господь пробуждает его, чтобы он слушал»? «Каждое утро» – это образ, определяющий измерение, выраженное в воскресении Христовом, что указывает на тот факт, что мы будем слышать голос Святого Духа в своем сердце не в измерении утра обыкновенного времени, а в измерении жизни вечной». То есть Очень важная составляющая. Мы должны слушать проповедь пастыря в измерении утра, в измерении жизни вечной. Одни ученики соблазнились на слова Христа, когда он сказал, «Если не будете есть плоти мои и пить крови мои, не будете иметь все жизни». И они сказали это слово безумного человека. И ушли. И Петр сказал, они ушли. Он говорит, «Не хочешь ли и ты отойти?» Он говорит, «Нет, ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть он показал, что а то Слово, которое я слышу, оно находится в измерении жизни вечной. Каждое утро он пробуждает пробуждает ухо мое, чтобы я слушал. То есть Симон Канонит, а способность слышать Слово Божие у Петра и других апостолов находилась в формате воскресения. Почему? Потому что у них не было мертвых дел в сердце. А у тех было. Почему они дали такую низкую оценку Христу. Что это за слова безумного человека? Вы же его ученики. Да, мне нравится, когда он прекрасный спикер, помазание, сила, исцеления. Мне это очень нравится. Но что это за слова? Как он может нам, евреям, говорить есть плоть и пить кровь? Что это за слова? Ну, давайте подумаем. Да не хотим мы думать ничего. Пускай следит за своими словами. Мы уходим. Обратите внимание, у них есть ревность, но не было способности слышать. Слышание должно находиться в формате воскресения. Формат воскресения – это сердце, в котором нету мертвых дел. А мертвые дела – а я так понимаю, а я так вижу, а мне так открыто. Что мы там понимаем? Что мы там понимаем? То есть в тот момент, когда Бог будет пробуждать наше сердечное ухо к слышанию своего слова, а это будет происходить, когда мы будем сокрушать и смирять свое сердце перед благовествуемым словом Его посланников. Результатом такого сверения выражается… В нашем первичном тексте такими словами «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Исходя из этих слов, следует, что наша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге при условии, если мы умрем для своего народа, для дома своего Отца и для своей жизни. Именно этот аспект и называется сокрушением и смирением нашего сердца перед Богом. А почему каждый из нас может проверить себя своим отношением к этим трем условиям. Бог не будет просто так спасать людей, пока они... «Остаются приверженцами своего народа, своего дома и своих собственных интересов. Для таких людей вход на высоту небес будет недоступен, потому что они не являются причастниками святилища в лице тела Христова, который по своей сути определяется такими словами» Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы, сыны Божьи, поверив во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудеи, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе: если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Люди, которые уверены, что они могут искать горнего и наследовать жизнь вечную, оставаясь при этом приверженцами к своему народу, к своему дому и к своим собственным мировоззрениям о Боге заблуждаются, не зная Писания. В Псалом 49, 21, 23 написано: Ты это делал? и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты, и тебя, и представлю при глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. То есть необходимо смирять себя и сокрушать себя. И мы видим, что вот наша связь с нашим народом, с домом нашего Отца и с нашими собственными интересами, это как раз и говорит, что мы не имеем рассудительного сердца. То есть мы не можем а, вот являть такую ревность. Что такое ревность? Ревность – это сильная любовь. Ну, как я могу любить сильно Бога? Я люблю наш славянский народ больше, чем Бога и Его народ. Ну, люблю я. И когда футбол проигрывает наши ребята, мне больно становится. Мы умерли для наших ребят? Мы умерли для нашего народа. Какая разница, кто там забил? Здоровые ребята могли бы делать, заниматься бизнесом, гоняют мяч. Мы умерли для всего этого, святые. И это есть мертвые дела. Это я такую аллегорию привел, такую шуточную. Я мог привести на такие вещи, где убивают людей. Христиане убивают людей. И сегодня пастыря говорят, я больше не пастырь, я блогер. На Украине. Пастыря стали блогерами. Потому что то, что им блогеру можно говорить, пастырю это нельзя говорить. И пастыря стали блогерами. До чего дожила церковь. Это слово было постыдное. Блогер. Это мусор. Это грязь. Это вонь. Пастыря говорят, мы блогеры. А сколько у тебя подписчиков? А сколько у тебя followers? Стыд и позор. Но всему этому скоро придет конец. Где Этим блогерам в первую очередь. Это была такая интересная четвертая составляющая. Пятая составляющая полномочия в имени Симона Канонита в одиннадцатом основании Стены Небесного Иерусалима призвана предрасполагать наше рассуждение к тому, чтобы любить Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением. Матфея 22:37. 37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». «Разумеется, что без наличия ревности, которая является как выразителем ненависти, так и выразителем любви, возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением невозможно. Без ревности невозможно возлюбить так сильно Господа. Равно и без наличия слушания голоса голоса Святого Духа в своем сердце невозможно правильно управлять своей ревностью и правильно выбирать предметы и людей, которых следует любить так, как любит их Бог» а других ненавидеть так, как ненавидит их Бог. Вот, пожалуйста, пастор здесь показывает, таким образом необходимо любить Бога всем своим сердцем. Необходимо задействовать ревность Божью. Это сильная любовь к Богу. Но эта сильная любовь к Богу выражается также и в сильной к ненависти, к тому, что ненавидит Бог. Но потом мы видим о том, что пастор снова говорит на слышание гласа Господня. Мы должны увидеть Слово Божье и услышать, а что любит Бог. И что ненавидит Бог? Бог любит тех, кто остается верен Его порядку и не возвышает на Него голос в лице Его посланников. И Бог ненавидит тех, кто выступает против Его порядка и возвышает голос свой против установленной им власти. Вот как об этих людях, которые были уделом Бога в свое время, а затем возвысили на Него, на Бога, свой голос, Говорит Бог через пророка Иремию. Иеремий, 12 глава, 8 стих. «Удел мой, Господь говорит, удел мой, сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его». Он говорит, удел мой, дети мои стали возвышать на меня голос. Господи, мы на тебя никогда не возвышаем, мы просто поносим твоих посланников, апостолов, пророков, учителей. Мы просто их поносим, мы тебя очень ценим. Мы не любим твоих детей, а тебя мы очень ценим. И Он говорит, что удел мой сделался для меня, как лев в лесу, они возвысили на меня голос свой, и я возненавидел этот удел. А посему любовь к Богу в своем разумении это расположенность в своем разуме искать того, что благоугодно Богу. В силу этого возлюбить Бога это любить тех, кого любит Бог, и ненавидеть тех, кого ненавидит Бог. А для этой цели необходимо расположить свое сердце, чтобы достигнуть разумения, как и кого следует любить, и кого следует ненавидеть. Потому что только таким путем мы можем возлюбить Бога всем сердцем своим, и всей душою своейю и всем разумением своим. То есть необходимо расположить свое сердце для того, чтобы научиться любить так, как любит Бог, и ненавидеть так, как ненавидит Бог» расположить сердце. Давайте посмотрим, где написано об расположении сердца с чем оно связано. Даниил 10 глава, 7-2 стих. «И только один я, Даниил, видел это видение, и бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости. И ветлица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, «С первого дня, как ты расположил сердце твое». Обратите внимание. «Даниил, с первого дня, как ты только расположил сердце твое». Что значит расположил сердце твое? Как только стал работать с именами «Симон канонит». но вначале «симон», слышание. Только после того, когда ты расположил сердце твое. В этот самый день ты расположил сердце свое. Чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны. То есть Бог не отвечает на нашу молитву и не слушает нашу молитву, если мы не расположим свое сердце, чтобы достигнуть разумения и смирить нас перед Богом. Здесь написано не просто смирить себя перед Богом, а человек, который смирял перед Богом, Бог хотел, чтобы смирить тебя, Данил, перед Богом. Это не говорит, что Даниил смиренный. Даниил постоянно смирял себя перед Богом. И вот когда человека, который смиряет себя перед Богом, еще и со стороны начинает смирять. Это говорит о том, что Господь приготовил для этого человека великую благодать. В данном случае ревность Даниила была направлена на то, чтобы достигнуть разумения и дать возможность Богу смирить его сердце теми обстоятельствами, в которых Бог отдал его в плен вавилонского монарха, которому он обязан был служить верой и правдой. То есть, вот видите, как необходимо а, иметь вот, рассудительное сердце. Необходимо достигнут разумения, и это возможно только тогда, когда мы смирим себя и позволим смирить нас. И позволим смирить нас. То есть вот это очень важная составляющая. Надо смирять себя постоянно, но, святые, надо всегда быть готовыми, что нас таких хорошеньких, таких безошибочных, таких полированных вдруг пастор Аркадий обличил. А я думал, я такой прям отполированный это для того, святые, чтобы Богу показать, Господи, у меня есть разумное сердце, я смиряю себя, но я всегда открыт для того, чтобы ты смирял меня. И Бог всегда и обязательно будет пользоваться этим моментом. Обязательно. И мы смиряем себя, чтобы нас не смиряли, чтобы показаться так, что все хорошо, все хорошо, все гладенько. А Господь говорит, а ну-ка, поправь его. И пасы поправляет меня. Вот для меня это он делает очень постоянно и очень часто. Корректирует меня, поправляет. Но, ну, разумеется, как отец, очень, очень приятно. Корректирует. Почему? Потому что через это мы обретаем разумное сердце. И когда мы обретаем разумное сердце, только потом можем являть ревность по Богу. Шестая составляющая полномочий в имени Симона Канонита в одиннадцатом основании Стены Небесного Иерусалима призвана посредством рассуждения дисциплинировать себя в том, чтобы быть в единомыслии друг с другом по учению Иисуса Христа. Римлянам, 15 глава, 5-7 стих. Бог же терпения и утешения. Прошу извинения. Мне всегда хочется откажется, и я поэтому... Меняю на свой голос, прошу извинения, чтобы не кашлять и не мучить вас. Поэтому мне иногда приходится сжимать там, чтобы не кашлять. Поэтому просите, что у меня голос меняется то тише, то громче. Я просто не хочу кашлять. «Бог же терпение и утешение да, дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Цель такого единомыслия по учению Иисуса Христа – направлено на то, чтобы оно дает возможность единодушию, единодушно, едиными устами славить Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Еще раз, цель единомыслия, чтобы мы могли единодушно и едиными устами славить Бога, Отца и Господа Иисуса Христа. Вот три слова, слово «един» – три корня – Это единомыслие, через которое приходит единодушие. И когда приходит единодушие, мы начинаем славить Бога едиными устами. Три слова. Единомыслие, единодушие и единые уста. Можно петь одни и те же слова, одну и ту же мелодию, и при этом не иметь единомыслия по учению Иисуса Христа, а следовательно в таком поклонении будет отсутствовать единодушие. А отсутствие единодушия при поклонении – Это отсутствие той юридической платформы или того места, на котором призвано производиться поклонение. Собрание, не имеющее между собой единодушия, не может и не имеет права называться собранием святых. Это по определению Писания, скорее всего, будет собрание или же сборище сатанинское. Встает вопрос, как же достигнуть такого единомыслия по учению Христа, чтобы получить возможность называться собранием святых? Ответ прост. Исходить в своих пониманиях об учении о Царстве Небесном, которое выражается в начальствующем учении Иисуса Христа от одного конкретного человека, стоящего во главе собрания. Откровение 1.3. Блажен читающий в единственном числе и слушающий во множественном числе слова прочства всего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Пожалуй, это самое сильное слово, которое действует и выявляет противников Бога, которые полагают, что у них есть свои собственные головы, и что они также читают Библию. И ко всему прочему обладают правом инспектировать и обличать человека, поставленного Богом, которому Бог дал способность читать или видеть и разуметь слова Писания. В каждом собрании святых, в котором есть престол Бога Ягнца, у Бога есть такой человек. И только после принятия такого рода мышления – у нас может появиться единомыслие, за которым последует и единодушие в поклонении, едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. То есть, когда мы находимся в теоретическом порядке Божьем, у нас появляется единомыслие, одни мысли. После того, когда Господь взял у нас наше мышление под свой контроль, будем так говорить, потом у нас приходит единодушие, и после единодушия у нас приходят а, единые уста. Так и в нашем естестве. То есть, каким образом привести порядок в свое естество. Наш дух должен обновить наше мышление. То есть, у нас должно быть единомыслие с нашим духом. И потом наше мышление начинает едиными устами славить Бога. То есть, этот порядок присутствует в нас, и он присутствует в Церкви Божьей. Сама по себе эта концепция, хотя и неудобного Рима для нашего суверенного «я», но она не является новой. Она присутствовала и осуществляла порядок Бога, также и в ветхозаветном поклонении. Когда Моисей плакал Господу, и Господу говорил Господу, ну, «Мне трудно нести Твой народ, но я что, нянька? Я не справляюсь, мне тяжело». Вы скажете, что он так плакал? Что плакал? Дело в том, что они, многомиллионные общества, зашли в пустыню. Нету никаких магазинов. Хочется пить и хочется кушать. К концу недели все мы умрем от жажды. А еще через несколько дней от голода. И он пришел в шок. Он увидел перед собой пустыню и жару. Он говорит, Господи, что делать дальше? Ты меня вывел, но ты как-то не говоришь, что делать дальше. как-то. А Господь молчит. Он вывел и смотрит на них. И они сказали, ну, а где молоко и мед? Пойдемте. Он говорит, а мы не пойдем. Я буду идти тогда, когда Господь пойдет. Он говорит, ну, пойди поговори с Богом. Мы к концу недели все умрем. Мы же не будем пить из Черного моря. Нам нужна вода, нам нужны магазины, нам надо что-то делать. И он стал плакать. И он говорит, Моисей, а ну-ка возьми 70 старейшин, тех, которых ты знаешь, проверенных людей. И они пришли и стали перед стеней, и Господь взял от духа Моисея на этих 70 старейшин. И говорит, вот теперь ты вот с этими 70 будешь нести мой народ. Обратите внимание, Господь не сказал, хорошо, хорошо, ладно, я помогу тебе. Он говорит, как помогу тебе? Вот есть люди, которые будут помогать тебе. Я беру твоего духа и даю им. И теперь тебе должно быть легче. То есть, таким образом мы говорим, каким образом мы достигаем единомыслия. Вот таким образом, когда Господь берет от одного духа, от одного человека, передает другим, потом мы становимся все единодушными и начинаем благословлять Бога едиными устами. Ну и седьмая составляющая, полномочия в имени Симена Канонита в одиннадцатом основании Стены Небесного Иерусалима призвана посредством рассуждения принимать разумные и волевые решения в соответствии воле Бога, выраженной в откровении нашего призвания. Луки 22, 40, 42. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но Твоя да, будет. Из данной молитвы следует, что принимать разумные волевые решения в соответствии воле Бога, выраженные в откровении нашего призвания, означает отвергать свою волю в пользу воли Божьей. Многие христиане находятся в абсолютном неведении того, к чему Бог их призвал, и часто и часть из которых, в силу своих плоских умозаключений, сама пришла к определению своего призвания. А также часть из которых получила откровение о своем призвании, но не отвергла откровения о средствах к достижению этого призвания. А также часть людей, из которых получила откровение о своем призвании, но отвергла не только откровение о средствах к достижению своего призвания, но и время, в котором она должна была бы выполнить его, это призвание». Из имеющегося определения следует, что у некоторых из них была ревность по Богу, но не было способности слышать голос Святого Духа в своем сердце через благовествуемое слово посланников Бога. А у некоторых была ревность по Боге и была способность слышать голос Святого Духа в своем сердце, но они отвергли этот голос в пользу голоса своей плоти, за которой просматривался голос Сатаны. А у некоторых же была ревность по Боге и даже была способность слышать голос Святого Духа в своем сердце. Но они не были научены, как объединить все имеющиеся достоинства в одну команду. Чтобы упростить путь к пониманию своего подлинного призвания во Христе Иисусе, необходимо понять одну вещь, что наше призвание во Христе Иисусе неотделимо от призвания, которое имел Иисус. Пожалуйста, здесь говорится о нашем призвании. Это то призвание, которое было у Господа Иисуса Христа. «Призвание Иисуса состояло в том, чтобы явить свет жизни, исходящий от своего Небесного Отца». Иоанна 1, 9, 13. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к Своим» и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Покидая же этот мир, Иисус, обращаясь к Своим ученикам, которых Его приняли, заявил, «Вы свет миру». То есть не только, оказывается, Христос, Писание говорит, «Был свет истинный». А вот Он говорит, что, оказывается, этот истинный свет – когда мы его примем, мы становимся этим светом. Матфея 5, 14, 16 Вы свет мира. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. А следовательно, и наше призвание будет состоять в том, чтобы явить свет жизни, которым получили во Христе Иисусе. Однако, чтобы явить свет жизни, выраженный в слове истины о Царстве Небесном, которое мы приняли в свое сердце и от которого родились, нам необходимо выполнить одно главное условие, которое в свое время выполнил Христос. Это отказаться от своей жизни в пользу получения жизни воскресения. А это означает выпить чашу, в которой сосредоточена воля Божья для нас, чтобы мы могли явить Его свет до тех пор, пока мы не потеряем своей жизни, мы не сможем выполнить своего предназначения быть Его светом. Вот такое предназначение быть Его светом. И мы сейчас святые будем молиться. И я призываю каждого святого человека, в котором горит сердце, выйти на это место, чтобы быть Его светом. Быть его светом начинается с нашей способности каяться во грехах. Способность искать Господа, что «Господь, у меня нету ничего, чтобы могло меня оправдать». Апостол Павел был безгрешным человеком. Он сказал, что по правде законной я безгрешен. Что когда закон Моисея просканировал его, он сказал «Перед вами праведник». И он говорит, «По правде закона я, савол был безгрешен. Но для того, чтобы получить праведность во Христе Иисусе, я почел праведность, которая от закона, читою и мусором». Мы видим, что, оказывается, можно не делать грех, но не иметь праведности. Можно не делать грех и не быть никогда праведным. Есть им праведные люди – И у нас есть хоть что-то, на что мы полагаемся и думаем, что вот это качество во мне. Я никогда не позволил сделать себе такого греха, как она и как он. И это делает меня лучше. Не может быть такого, чтобы Бог меня вернул в преисподнюю. Вот именно за это Он вернет в преисподнюю. У нас не должно быть ни одного качества, которое бы дал нам знать, что вот за это качество Бог меня спасет. Апостол Павел говорит, верно и всякого принятия достойно, что он пришел спасти грешников, из которых я первый. А до этого сказал, что по правде закона я безгрешен, я никогда не позволял себе грешить. Но у меня было достаточно много вещей, за которые я думал, что Яхве Святой должен меня спасти. И когда увидел Христа, я понял, что все то, что я имел, это мусор. Все мои достижения, вся моя ревность нерассудительная, это все мусор. Поэтому святые, мы будем приглашать на это место сегодня не только святых, которые согрешили и хотят покаяться, а также тех святых, которые говорят, что «Господи, я думал, что вот за это качество в моей жизни Ты обязательно должен спасти меня. Я полагался на него. Ради Христа я все почитаю за ссор» все почитаю за мусор, чтобы найтись с праведностью во Христе Иисусе. Я праведный не потому, что я такой хороший, не потому, что я никогда не пил, не курил, не блудил, никогда не говорил плохих слов. Господи, не поэтому, потому что ты, святой, прости меня за то, что я давал себе оценку, смотря на свои достижения, каюсь в этом во имя Господа Иисуса Христа. Позволь мне найтись во Христе Иисусе с Его праведностью. Я праведник, потому что ты — праведные. Мы ждем вас у алтаря. Будем, пожалуйста, молиться. буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он стал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам, это готовность принять от Бога все, что Он дает, без гнева и сомнения. Запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством, прошу Тебя, прости меня, защити меня кровью Сына Твоего, восстанови, исцели мою рану, И прямо сейчас, перед Небом и Адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, Я омыт, Я очищен, Я исцелен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светом лицом и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет с шумом. Из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни воскресенья. Да придет все это на Тебя, и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. теперь давайте закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Пожалуйста, приветствуйте друг друга,
1: как говорит наш пастырь.